0: Este é o Tapa da No Invisível podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que em sociedades e não são ditas da mídia tradicional. Bem-vindo, meu amigo Paulo Fux.
1: Tudo certo, meu amigo Júlio. Uh, prazer. Certo, cara. Pra quem prazer. não nos conhece. Né? Uh, eu me chamo Paulo Fux, sou economista e empreendedor e sou um dos fundadores aqui do Tapa da Mão Invisível, podcast destinado a ideias que não são ditas na mídia tradicional. E o meu convidado, não, meu, e o meu sócio aqui, quem é o sócio do Paulo, doutor Júlio?
0: Sou o Júlio Santos, uh, administrador, trabalho com finanças corporativas há, algum, há mais de década, e fundei com o Paulo este podcast para que a gente possa debater as ideias e ajudar o Brasil a ficar um pouquinho mais livre. Essa é a nossa contribuição. É isso, né, Fux? Esse é o tapa? Você é define ele assim também?
1: Eu até estava pensando nisso, acho que a gente tem que se apresentar como canal e não como podcast, porque a gente está no YouTube, pessoal, todas as nossas gravações estão disponíveis lá, tem muita gente que vê os episódios pelo YouTube. E hoje o episódio é com o Pedro Fernando Neri. O... Pedro Fernando de Almeida
0: Neri Ferreira é doutor em Economia pela Universidade de Brasília, mestre em Economia pela UNB também, bacharel em Ciências Econômicas pela UNB, um sanduíche da Universidade de Estúdio de Siena. Autor do livro Reforma da Previdência, porque o Brasil não pode esperar? Colunista do jornal o Estado de São Paulo, professor de mestrados no Instituto Brasiliense de Direito Público, o IDP, possui interesse em Seguridade Social, Economia do Trabalho, Economia do Setor Público e Análise de Redes. O papo com o Nery foi sensacional, foi muito bom. Ele é alguém que não tem um alinhamento de, de, de libertário igual o nosso, mas a gente conseguiu ter um diálogo muito bacana uh, com o Pedro colocando as ideias dele sobre um Brasil que converge muito para a nossa,
1: né, é, Fux? É isso aí. É, o Pedro, com certeza, é uma pessoa que está ajudando o país. Ele fez um baita trabalho na reforma da Previdência. E fica a dica aí, pessoal. Ouça um conteúdo até o final. A gente discute as, as diferenças de forma amistosa e produtiva, meu velho. Fora isso...
0: Propositiva. Propositiva.
1: obrigado. Propositiva. Fora isso... DBI Contabilidade é a contabilidade do TAPA e é a nossa parceira, ela oferece quatro meses de isenção de honorários para quem for cliente delas, que, uh, dela que entrar através do TAPA, tem abertura da empresa também, mas por que, que você tem que procurar a DBI? Não é pelos quatro meses de, de isenção, embora isso ajude, é principalmente porque eles vão ajudar você a construir a sua empresa no Brasil, da maneira mais eficiente. Os caras são muito atenciosos. Então é só procurar eles no arroba DBI Contabilidade no Instagram para tirar dúvidas e ver se o projeto do, da, o, se eles podem ajudar vocês a colocar de pé o seu projeto.
0: Exatamente. E você abre a sua empresa com a DBI, mas também contribua para espalhar as ideias da liberdade pelo Brasilzão, ajudando o tapa da mão invisível, contribuindo e recebendo em troca acesso ao nosso Discord para ter uh, acesso a conteúdo que a gente fica conversando a semana toda. Lá A gente publica os nossos episódios aos sábados, mas durante a semana a gente fica interagindo com os nossos apoiadores sobre tudo que está acontecendo neste Brasilzão. Para fazer um apoio para a Tapa da Mão Invisível, é só entrar em apoia.se barra Tapa da Mão Invisível. Um apoiozinho de 10 pila por mês uh, entra no Discord e a partir de 20 pila consegue fazer perguntas para os nossos convidados.
1: E é o caminho para caso você queira mais episódios do TAPA, tem lá no Apoia-se as nossas metas de 4.200 de faturamento por mês. No Apoia-se a gente vai aumentar a quantidade de episódios que a gente produz. Dê uma olhada lá. E se você Agora. quer vestir a liberdade, nós temos... Você pode vestir a liberdade e tomar um
0: cafezinho na liberdade também. É só entrar na nossa loja, nossa parceira, viesbr.com, Digite o código TAPA para comprar qualquer produto da loja. Também tem os produtos do TAPA, as nossas camisetas, as nossas canecas. Entre lá e adquiram e vista a liberdade e mostre para as outras pessoas que você é a favor da liberdade por esse nosso Brasilzão um pouquinho melhor no futuro.
1: É isso aí. Vamos para o episódio. Seja muito bem-vindo, Pedro Fernando Nery. Tudo certo? Tudo certo. Obrigado pelo convite. Paulo, Júlio, é um prazer que está
2: aqui no Tapa
1: da Mãe invisível. Legal. Pedro, eu conheci teu trabalho durante a época da, da, da reforma da Previdência, pelo Twitter. Eu, via, eu nunca vi uma pessoa ter tanta paz que nem tu tinha ali, de responder cada bobagem que as pessoas postavam, tu ia lá e respondia. Ponto a ponto dizendo, né? Porque que enfim, a reforma é
2: isso, cara. Eu achava
1: assim, que <risos> elogiou
2: por algo que ele já não tem mais. <risos> não, eu achava genuinamente assim, demora um pouco para entender que tudo bem, tem, tem dúvidas honestas, mas tem muita gente que tá de sacanagem e uhum. e ou que tá mentindo ou sacaneando. E tudo bem, no início não tinha muito isso, mas com o tempo como essa conta conta da reforma foi crescendo, aí você começa a virar alvo, assim, é, é vidraço. Uhum. Então, começa a ter... É, é, a gente está criando mesmo e sendo, é, assim, muito parcial, não não, não, não afina um de debate honesto. E aí, eu achei que... Eu não sei se o Twitter piorou, ou se, se eu que perdi a paciência hoje em dia. Até eu estou falando outro dia com o Leonardo do Monastério. Eu não tenho a paciência que ele tem para uhum. engajar mais, assim, porque... Não sei se o que é mais sensível, sei lá, mas na época da reforma eu, eu, eu gostava, acabou que o Twitter foi uma, realmente uma plataforma inesperada para o debate, porque realmente tinha muita informação circulando, acabou sendo meio legal de, de, de discutir esse tema, né, não sei se... Você vai voltar a ser, mas... É <risos> Foi TikTok, a praça né?
0: pública. TikTok, fazer uma dancinha vai explicar. <risos> o, o, como é que é aquele que tem a voz fina, aquele, o, o Bianco? O, é, é o, aquele que tem a voz... É o Bruno, Bianco, é. Bruno Bianco, ele fez o, com slime com a filha dele na época. né Ele tentou fazer um negócio hum. mais descontraído ali para tentar explicar a reforma da previdência. Mas foi, foi ali naquela época que tu ficou mais conhecido, assim, porque eu também te conheci nessa época da reforma da previdência. eu Imagino que tu deve ter ganhado muita projeção por causa disso, né? Foi um momento. Situações e coisas assim.
2: Eu tenho nos últimos anos participado assim do debate público. Então, os quatro anos tenho colunagem em jornal e não era uma coisa que estava muito nos planos não eu até me considero uma pessoa mais assim introspectiva não me via dando muito é, opinião eu escrevia às vezes para um blog que a gente tinha o Brasil Economia e Governo mas aí realmente teve esse interesse na reforma convite para escrever em jornal e, e, e acabou que foi um negócio que eu fui gostando mas não era um, uma coisa que eu planejei né? e, então mas
0: foi a algo reforma interessante reforma. que aconteceu, né? Assim, pelo menos o, o, o que para que serviu o Twitter? O Twitter foi a praça pública, né? Ele foi um ambiente onde se debateu a ideia, embora tinha muita gente desonesta. Em ambos os lados tinha gente desonesta do, mesmo de quem era favorável usava os números que não tinha muito sentido às vezes também então assim uhum. tinha é, foi um lugar da, do debate público assim né foi não em, ou seja não foi algo goela abaixo foi algo debatido aparentemente no grande público é,
2: talvez como não teve nenhuma grande agenda discutida nos últimos anos na época da situação da pandemia mas quem sabe com outro tema esse eu o Twitter volte a assim, cena né? porque é... É aquela coisa, né, a coisa de ter, ter poucos caracteres para falar acaba gerando muito engajamento, limita um pouco, mas também gera muito engajamento, né, então é um problema de muita coisa no Twitter, na verdade, assim, sempre tem gente postando coisa legal e tal, a gente tem, tem que tentar bloquear o que é ruim, né, e, e pegar as coisas boas, mas eu acho que, sem dúvida, para quem quer participar mais do debate público, pouco a pouco, acho que o Twitter é um aprendizado até, para ser criticado etc.
1: Uhum. Muito bem, mas então Pedro, hoje a gente quer falar um pouquinho da nossa realidade brasileira, discutir com os nossos ouvintes, a gente tem, Pedro, aqui um posicionamento bem uh, diferente, digamos assim, do mainstream econômico-político, somos libertários, enfim, a gente, a gente defende uhum. o fim do Estado, é uma coisa bem diferente da média, mas aceitamos e defendemos reformas graduais que vão melhorar a vida da, da sociedade brasileira, das pessoas no Brasil. A questão é, uh, até para a gente conseguir uh, discutir e conversar sobre como é que a gente pode chegar num cenário melhor para o Brasil, a gente queria ouvir de ti, se tu pudesse descrever como é que tu enxerga hoje o sistema político brasileiro, o sistema brasileiro, quais são talvez as suas principais deficiências, o que tem de bom. Claro, não dá para falar que o Brasil inteiro numa resposta né, de, de uma pergunta, mas aquilo que eu achar mais interessante para a gente situar os nossos ouvintes é, a tua perspectiva.
2: Na verdade, eu, eu acho que a questão é interessante, eu acho que é, é, tem muito espaço para uma, uma agenda que possa unir diferentes polos e que inclua uma abordagem libertária. Assim, porque quando a gente olha, por exemplo o tamanho do Estado no Brasil, ou a política fiscal como um todo, o lado do, do sistema tributário, o lado do gasto, a gente vai ver, e tem uns estudos legais mostrando isso, por exemplo, da professora Rosane Siqueira, da Federal de Pernambuco, que para o nosso nível de, de carga tributária, os resultados que a gente tem, por exemplo, de redução da desigualdade de renda são muito ruins. Né? Países com carga tributária menor conseguem resultados mais auspiciosos. Né? Quer dizer, o Estado tributando mais é, é, quem ganha mais e gastando mais com quem ganha menos consegue resultados melhores em países que, que, que em que menos recursos transitam pelo estado ou de outra forma a gente vê que é, o Brasil o estado reduz um pouco a desigualdade de renda assim ele tem claro aspectos concentrador dores de renda mas no agregado ele reduz um pouquinho a desigualdade de renda medida pelo índice de Gini mas muito menos que países é, que outros países países europeus ou Canadá, países anglo Austrália, Nova Zelândia. Então, isso é interessante, assim, porque se você está interessado, se você é diz que ele está interessado em combate à desigualdade, ou se você é libertário e está mais interessado em, em redução do Estado, o fato é que a gente tributa tão mal e a gente gasta tão mal que, é, em tese, seria possível a gente, é, tributando menos, é, conseguir redistribuir mais ou para colocar um, um outro estudo, um capítulo que o Braulio Borges fez para um livro do Felipe Salto, para o nosso nível de gasto, a gente deveria ter um bem-estar equivalente ao da Espanha, que é um país é, é modernamente desenvolvido, ou do Uruguai, pelo menos, que é um país da América do Sul, que tem uma qualidade de vida melhor. Então, é, é, tem uma agenda aí que, que por exemplo, reforma administrativa, a reforma tributária, que eu, a reforma da Previdência que eu acho que pode unir diferentes é, é, vertentes assim, do debate. Então, eu acho que, que, que essa é uma abordagem interessante. A, a Rosa, esse trabalho da Rosane Siqueira está citado num artigo conhecido do Armínio Fraga, do final de 2019, um artigo que ele fez, que saiu na revista do Cebrap. Então, quem procurar por Armínio Fraga ou Rosane Siqueira vai achar esses resultados, e são bem interessantes. assim, meio Por um lado, o copo meio vazio é que a gente vê que a gente tem resultados bem piores do que outros países, um, para um nível de carga tributária até maior, por outro lado, mostra que, que existe um caminho. Assim, né? A gente vê que existem países que seriam muito mais desiguais sem uma atuação efetiva do Estado, e, na verdade, eles são países considerados mais justos, mais eficientes, é, de fato, porque eles têm um Estado que é efetivo em tributar quem, quem ganha mais e, em, é, de fato, gastar com quem ganha menos. Então, isso acho que é uma, uma abordagem interessante.
1: Legal. Todas as ver... fontes,
0: né? Isso, é. É, todas as isso. fontes que a gente citar aqui que forem citadas, colocaremos as nossas show notes lá no nosso site, então depois caso a gente não ache, a gente procura depois Pedro, pra gente uh, tê-las aqui, e fiquei bastante curioso por essa tese da Rosane Siqueira que você citou uh, cara, o Estado brasileiro é essa é engronha assim. todo, todo mundo tem algum problema para falar do Estado brasileiro, falar mal do Estado brasileiro. Qual é a tua tese? O que que, o, como que tu descreve o que, que é o Estado brasileiro? Como é que a gente chegou? Estamos hoje em julho de 2022, chegamos nessa situação que tem muitos problemas, como é que tu, antes da gente ir para um tom prescritivo, que eu acho que a gente vai chegar também nesse nosso episódio, vamos fazer um tom descritivo. O que que, o que que é? O que que é esse Estado brasileiro? Por que que ele não é não é que nem a Espanha que a gente falou? Por que que porque nós chegamos assim nessa situação? Essa é uma pergunta, na verdade,
2: bastante profunda. né? Eu, o que eu penso é o seguinte, assim, é um Estado muito capturado pelas elites, né? várias elites empresariais, é, servidores públicos, etc. É, mas é, como é que a gente chega nisso? Eu acho que uma explicação passa por aquilo que modernamente se chama de coesão social. né? O Brasil é um país que talvez até tão desigual, tão diferente que é que a gente não se reconhece tanto no outro. né? A pessoa pode estar feliz de pagar uma taxa de condomínio porque mantém ali a sua comunidade, é, funcionando bem, mas talvez não está tão interessado em pagar imposto, porque ela não se reconhece tanto, né? Acho que isso tem tanto a ver com a nossa desigualdade de renda ou desigualdade regional ou diferenças históricas, é um país muito diverso, mas se a gente olhar outros, outros países grandes, acho que principalmente Estados Unidos, Canadá, em extensão territorial, que a gente vai ver que existe um poder maior dos entes subnacionais, né? Então talvez um pouco do problema seja esse, assim, é... A gente tem estados com pouco poder, né? É, e, e mesmo às vezes estados muito grandes, né? Se a gente pensar nos estados do norte, alguns outros, então talvez assim, pensar assim: o que, que deu certo nesses países? Finlândia, Noruega, Suécia são países, população relativamente pequena, muito homogênea, todo mundo igual. Então acho que fica mais fácil você traçar políticas que, que sejam mais efetivas e ter menos captura de, de, de elites, assim, né? Ter. Então talvez, se talvez, se os estados, se houvesse mais identidade. É, é, nos estados subnacionais ou algum outro tipo de medida, tipo um condado, não sei o que, que poderia ser, <risos> algum outro tipo de, de formato, porque se você olhar é assim, os estados tem é, não tem muitos recursos, mas pouca, em comparação com os Estados Unidos, pouco poder é, é, para legislar sobre assuntos importantes, por exemplo, direito penal, direito do trabalho, né, então é talvez se, até se eles tivessem, acho que, mais autonomia, não necessariamente autonomia de recursos, se a gente pudesse ter uma competição maior por políticas mais é, é, políticas que estão certo e outra, e outra coisa, as, a, a, talvez se a gente conseguir regionar, resolver mais coisas a nível local, não sei, ta, ta, acho que talvez passa por isso, assim. um país tão grande com, com uma união é, é, com tantas atribuições, acho que é natural que, que se perca um pouco, assim, é. e, e isso fica fácil para quem quer capturar o Estado, né? é aquela história do Wilson, né de ganhos concentrados e perdas difusas, né? acho que explica hum, muito do, do que deu errado no Brasil.
1: Pois é, Pedro, é interessante eu te ouvir falar isso, porque eu Concordo 100%, a gente tem Brasília, concentra poder demais, é, tu vê uma maneira da gente conseguir é, construir uma saída para essa centralização que há em Brasília?
2: Eu acho engraçado que essa gente não está muito colocada, né? porque não é tão complicado assim, Sim. tudo bem que a questão de recursos é difícil você mudar, né? porque tem, você tem um, foi feito um arranjo ao longo do tempo que não está claro quem ganha e quem perde, né? todo mundo acha que está perdendo... <risos> é, alguma coisa, né? É, é natural, né? Qualquer, acho que toda a federação sofre um pouco com esse problema, mesmo um país pequeno é, vai ter essa, essa, essa distinção entre uma capital, um centro econômico e regiões mais periféricas.
0: Te derrubar Mas... aqui a, a frase da Dilma, né? Vai todo mundo perder, né? Vai ganhar, <risos> vai perder, vai, vai todo mundo perder. Todo mundo se sente perdendo. É uma. É uma, é é. uma... É algo que tu fala com qualquer brasileiro de qualquer lugar, o cara está se sentindo mal. Tá todo mundo. Os estados tô... também,
2: né? Cada estado acha que que é, os nordeste, os governadores do Nordeste podem dizer que São Paulo tem privilégio demais. Tem. É, é comum também, o pessoal de São Paulo do Sul, achar que o Nordeste recebe recursos demais. É, mas eu acho que para além disso tem essa questão de, de coesão social, de de maior autonomia, eu não precisa necessariamente passar para essa questão. É, redistributiva, a gente poderia ter uma, uma, uma PEC, por exemplo, mudando, transferindo competências da União para os Estados, por exemplo, direito penal, sei lá, o Rio de Janeiro quer ter 60 anos de, 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 de prisão ou acabar com, sei lá, progressão de pena para homicídio, é, e o Piauí não quer, é, cada um poderia escolher sua regra, O direito do trabalho, sei lá, se eu quero criar um contrato aqui na Bahia para a gente virar, sei lá, a China brasileira e trazer... É, é, muita empresa que quer explorar a nossa mão de obra barata o excedente de mão de obra que existe aqui é, explorar no sentido de, de empregar né não de, de, de oprimir. né é, e sei lá ter uma legislação mais favorável você não pode é tudo muito unificado né então eu acho que isso poderia ser um caminho e isso sim a gente se a gente olha tem alguns precedentes se a gente olha a reforma da previdência de 2019 antes a regra para a aposentadoria de todos os servidores do Brasil inclusive dos estados e dos municípios era determinado pelo Congresso por conta de dificuldades políticas, isso passou para os estados e municípios. Então, assim, tem precedente de uma regra, enquanto a regra nova do, do ente não é colocada, fica valendo a antiga, mas talvez a gente pudesse pensar em alguns assuntos, é, é, talvez direito empresarial, sei lá, passar também para, é, não para os municípios, não para os municípios, talvez para os estados. Acho que essa é uma ideia é, interessante e, curiosamente, esse governo não apresentou isso, né? apesar da esse governo do presidente bolsonaro, de, de, apesar de ter o, o mote de mais Brasil, mais Brasil, menos Brasília, né, é, na, no, no plano de governo, né, de 2018, não, não foi feito nada muito nesse sentido. Eu acho que é um debate interessante.
1: Legal. Uh, Pedro, dentro de todos os problemas brasileiros aí que a gente enfrenta, qual que tu dirias que hoje é o principal que depende de uma ação uh, no, na esfera federal brasileira?
2: Assim, o que a gente é, é, viu muito nos últimos anos, assim na, na literatura de crescimento econômico, na ciência econômica, é esse negócio que até parece um pouco tolo, ingênuo, que é essa ênfase muito grande no desenvolvimento infantil, que é a lógica de que não adianta muito o Estado construir universidade ou programas de emprego, ou até focar tanto na educação é, é, de uma forma geral, se você não, não, se você desperdiçou os primeiros anos de vida, se a criança está num estado de miséria, é, mal alimentada, mal nutrida, com, sem acesso ao saneamento básico, lutando contra doenças o tempo todo, vivendo num ambiente estressante com mãe e pai estressado por conta da pobreza, é, sem capacidade para estimular aquela criança, sem acesso a creche, sem acesso a outros equipamentos. É, o, o, ela, o, o seu cérebro não se desenvolve adequadamente, ela não desenvolve as habilidades cognitivas e socioemocionais que vão é, fazer com que ela seja um bom aluno primeiro e depois um, um, um trabalhador produtivo. E, e, e Isso tem sido bem documentado por, outra, por outras áreas, psicologia, medicina, né? Que a desigualdade, no fim das contas, tem raiz muito é, no início da vida, ali, né? Então a gente vê que países desenvolvidos têm focado muito nessa agenda. É, é, inclusive a direita americana é simpática a essa agenda. Então tenho um, um, acho que uma questão interessante aí, porque é, no fim das contas esse é um assunto municipal, né? Creche, desenvolvimento infantil programas de visitação domiciliar, mas talvez a União pudesse fazer alguma coisa, redesenhar os incentivos para que os municípios invistam mais, porque isso é interessante, assim, em termos de custo efetividade, tem muito estudo mostrando que o recurso público gasto nos primeiros anos de vida volta muito mais para a sociedade, né, porque é bem assustador até a evidência que existe sobre como a gente, as nossas aptidões são muito formadas ali nos primeiros, nossos primeiros anos de vida, Existe uma desigualdade enorme é, entre como famílias ricas e famílias pobres tratam, é, 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 conseguem cuidar né, dos seus filhos. E, então, acho que tem uma agenda aí, é, inclusive uma agenda que, que para os libertários, é interessante porque se pode falar, olha, a gente gasta muito com um monte de coisa que não é tão importante. Se a gente cortasse boa parte disso, economizasse até um pouco, reduzisse a carga tributária e pegasse o resto e jogasse para a primeira infância, resultados em médio e longo prazo seriam mais é, efetivos. Então essa é uma agenda que, que tem me interessado muito. eu Acho muito muito interessante. O próprio Rio Grande do Sul tem uma é, é meio precursor no país com aquele pin, né, que 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 é uma agenda que já existe há algum tempo de,
1: de atenção à, à primeira infância. Mas aí não tu não vê que tem uma um problema bem grande político Bom, certamente sabe que tem um problema político, mas no sentido de que é, faz muito sentido para um político investir em universidades públicas, ou enfim, para a UNE, coisa do tipo, porque vai trazer votos para ele, em vez de investir na primeira infância, e daí tu comentou de trazer bah, alguma coisa que o governo federal fizesse, mas quando o governo federal faz, ele justamente acaba fazendo através de uma centralização, isso não gera consequências de longo prazo piores?
2: O que eu acho que a gente pode fazer é, é incentivar os municípios, né? Porque, de fato, como é que é difícil você centralizar em Brasília é, é, coisas necessárias na ponta né, do, do município. Então, por exemplo, fundo de participação dos municípios, talvez a gente pudesse rever a forma que é partilhado de forma a premiar é mais o um município que constrói creche ou que tem, sei lá, mais mãe pré-natal ou menos gravidez na adolescência, não sei. Porque tem um precedente interessante do Ceará, de repartição dos recursos do ICMS, que fazendo de acordo com com desempenho na, nas escolas, né, desempenho dos municípios na educação, isso criou uma cultura, é, ao longo dos anos, do, do prefeito saber, não, eu tenho que cuidar disso aqui racionalmente, porque, pai, daqui eu não concordo, eu vou perder recurso, eu quero recurso. Então, acho que a gente pode pensar nisso. Agora, o problema político existe por conta dessa questão, isso é muito interessante, né, do eleitoral, né,
0: assim, criança não vota, e... Só que os pais das crianças votam, né, isso é que é um negócio bizarro, né, os pais deveriam estar preocupados com isso. né É, mas tampouco tem uma sub subrepresentação, até porque também muita família
2: pobre, às vezes, só tem um genitor, né, frequentemente a mãe. Agora, compara isso com uma família de idosos, em que todo mundo pode votar, é, e a gente tem essa, 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 esse debate no mundo todo sobre, eventualmente, ter uma sobrerepresentação de faixas etárias mais velhas no, no orçamento por essa capacidade que tem de, de demandar, é, de se de fazer mais ouvida. Né? E esse é um, é um problema discutido no mundo todo. Tem algumas propostas mais do, do ponto de vista teórico, de permitir, talvez, que sei lá, os pais possam votar pelos filhos, ou possam ter o um voto contado é, dobrado, ou reduzir a idade é, que, as, que as, as adolescentes possuem, os adolescentes podem votar, mas até onde um eu sei, isso só foi discutido em termos de, de legislativo no parlamento alemão, na década passada, e não tanto por essa questão de desenvolvimento infantil, mas mais a agenda de mudança climática, tipo assim, se são os mais jovens que vão ser mais afetados, eles deveriam ter, ter, ter mais voz e... e você vai ter um problema que a geração mais velha está sempre fazendo coisas é, mais imediatas e é, as famílias com, com mais jovens são
0: penalizadas. É um debate interessante. Assim. Pessoal, uma breve pausa na nossa programação para quem está procurando alternativas de investimentos. O futuro é muito incerto, mas o que sabemos com certeza é que impostos vão ser cobrados e que o mundo está ficando cada vez mais digitalizado. Por isso Empresas que utilizam novas tecnologias para atingirem crescimento exponencial, as chamadas startups, são apostas interessantes de investimento, né, Fux?
1: Exatamente. E a CapTable, a nossa parceira desde 2018, está crescendo e colocando cada vez mais startups à venda na sua plataforma. Caso você queira participar de um grupo que analisa na minúcia investimentos em startups, esse grupo liderado pelo Júlio Santos, meu colega aí de podcast, conheça o Tapa Angels a gente já fez diversos eventos para quem está no grupo. Conversa com founders de startups, discussão das teses de investimentos de cada modelo de negócio. A gente também viu como é que se avalia e se investe em startups. Então, tudo isso é gratuito. É só se inscrever no nosso site, tapadamilhabilisiva.com.br. Tem um banner bem grande chamado Tapa Angels. Clica lá, se inscreve, vem participar do grupo, vem participar das discussões e vem aprender a investir em startups. Voltamos ao episódio. A
0: gente tem esse, esse, esses problemas descritos, alguns problemas que tu trouxeste aqui para nós, uh, e esses problemas passam pela política. felizmente ou infelizmente, passam pela política, não, não tem outra forma de que eles possam andar. Uh, a, gente tem, a gente tem várias propostas boas, uh, nós aqui já conversamos com vários políticos, uh, e, e vários tem ideias bastante semelhantes com as tuas, assim, das reformas citadas. Geralmente são sempre as mesmas reformas citadas e geralmente elas não andam. A, a da Previdência andou meio que estava com a faca no pescoço, assim, aparentemente foi isso que ela acabou andando. Uh, como é que faz para essas reformas andarem de uma forma propositiva, assim, de uma forma assim, não, vamos ver o futuro, pessoal. Não, não vamos esperar a água bater na bunda, entendeu? Vamos andar. Tem, uh, tu consegue ver, descrever para nós alguma estratégia que poderia ir para que a discussão do debate público pudesse ser levada para que uma reforma ocorresse antes do estouro da boiada?
2: Eu acho que tem duas abordagens interessantes, assim, é quando a gente vê coisas que deram certo no Brasil. É, economistas, em geral, não gostam da ideia de vinculação, né? de você ter uma, uma, um recurso vinculado a, a, a outro, mas eu acho que isso resolve
0: um pouco a lógica da... A receita, coletiva, no caso. Investido. A receita vinculada é, é, a
2: despesa. uma despesa, porque, assim, é, você tem esse problema, né? Os... O ah, que, que é aquela história da lógica da ação coletiva? Os ganhos de uma política é, 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 que cria um privilégio são concentrados e a perda é difusa. né? Então, não, é, não existe, sei lá, é, existe um, um grupo empresarial que pode pedir um incentivo, um subsídio, e, eles são organizados, percebem o, o que podem ganhar, mas o conjunto da população não percebe o que está perdendo, são pequenas perdas para cada cidadão, não existe a é, Associação Nacional dos Cidadãos que acham que estão perdendo por conta do incentivo assim. da empresa tal, né? <risos> Então, é, o, o que você pode fazer é colocar os grupos para brigar. Né? Então, talvez vincular, dar um, 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 um jeito de vincular uma reforma, um ganho outro, para um outro setor. A gente viu um pouco isso na pandemia, quando o governo congelou é, é, aumento de remuneratórios, progressão de carreira, não sei o quê, para servidores públicos e aumentou ao mesmo tempo transferência de renda para os mais pobres. Isso é uma mudança interessante que está que acontecendo ao longo desse governo, até por conta da inflação. Né? Os servidores tiveram salários mantidos mesmo com uma inflação bem alta, e está se gastando muito mais com os mais pobres do que antes. Né? De onde está vindo esse dinheiro? Na prática, um pouco do, do, do congelamento dos servidores públicos, né? porque a inflação subiu, aumentou a arrecadação do governo, e o governo não fez aquilo que antigamente se fazia muito de dar reajustes é, para os servidores. Talvez ano que vem tenha uma pressão grande, mas se a gente olhar assim, ó, o auxílio Brasil aumentou muito o orçamento. O que, é que perdeu em termos reais? É, folha de servidores. É, então, acho que assim se você consegue colocar grupo para brigar, assim, olha, eu vou fazer isso, eu conseguir esse recurso, ou eu vou fazer a reforma tributária e esse determinado ganho vai ser para isso? Eu acho que talvez faça sentido. E a segunda coisa que eu acho que a gente vê que deu certo no deu mais ou menos certo no Brasil é quando você cria uma meta, né? ainda que uma meta não vinculante, mas que te obriga a perseguir um resultado. Né? Então a gente tem muito metas de resultado fiscal, né? meta do resultado primário, tem o próprio teto de gasto, de certa forma uma meta. A gente também a meta da inflação, é, é, a própria Selic também é uma meta perseguida pelo pelo Banco Central, né? E é, ainda tem regra de Enfim, Então, acho que se você consegue, por exemplo, olha é, balizar a, a sociedade em torno de uma meta e o próprio parlamento, você poderia, sei lá, olha, tem uma meta aqui de redução do pobreza infantil, então eu não vou dar para servidores públicos nesse momento, porque isso não está de acordo com a meta e, aí, sei lá, a Constituição me proíbe. Enquanto a pobreza estiver acima de um determinado nível. O que eu posso fazer agora é só gastar com isso. Então, é, é creche, tudo bem. É, é Bolsa Família, transferência de renda, eu posso gastar. O resto, se você não está me ajudando, não, não vai. É claro que seria difícil você conseguir colocar essa regra. Mas algo nesse sentido, eu acho que a gente pode pensar, assim, é, algoritmizar, de certa forma, a política pública né, para é, resultados de forma que... Ó, tá dando incentivo para o empresário. Como é que isso ajuda os objetivos do país? Tem, 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 buscar uma relação mais clara talvez seja algo que a gente possa fazer, olhando de novo o teto de gastos, embora o teto de gastos seja, por exemplo, um exemplo ruim, porque ele foi muito modificado durante a sua vigência. né Quando foi colocado lá, tinha aquela coisa, olha, colocou a regra na Constituição, não é simples mudar, agora toda hora passa uma emenda nova, uma emenda de gastos né? então deu-se um jeito, mas é, eu acho que talvez a gente possa é, buscar assim né? uma coisa talvez pareça um pouco faria meio de falar, mas meta, objetivo, <risos> é, eu acho que talvez faça faça sentido para a gente conseguir resolver esses problemas. assim.
0: Já tem um puxadinho na laje desse teto, já. Né? já uhum. umas coisinhas alguns.
1: Assim. Pois é, mas é interessante pensar, assim. Tu comentou no início que o Brasil, o, o Estado brasileiro foi captado, capturado por alguns grupos e tal, e, e eu concordo, eu 100% com isso. A minha dúvida é como é que tu enxerga da gente fazer esses tipos de arranjos institucionais, legais, constitucionais, que não que vão ser feitos por quem, senão por essas mesmas elites que capturaram o Estado e fazem o Estado servir a elas, né? mesmo que indiretamente. Como é que tu trans, transforma uh, esse Estado capturado em um Estado minimamente mais, uh, enfim, mais prestativo para as pessoas mais necessitadas?
2: É, o que a gente vê, sim, é que a evidência aponta para alguns momentos em que isso é mais fácil de fazer. Né? Um é o primeiro ano de governo, desde que seja um governo disposto a fazer mudanças, e sempre tem demanda por mudanças. né? É, e, e um outro momento é quando tem alguma é, perturbação grande na sociedade, alguma convulsão social, tipo uma guerra, uma pandemia, por exemplo. Essa pandemia que deixou esse legado talvez possa... A ajudar, né? Se a gente pensar, por exemplo, o que está acontecendo agora com a remuneração dos servidores, isso é bem interessante, né? Não teve reajuste ao longo desse governo, é... tem um período de inflação de duas vezes, de dez... de dois anos com 10%, né? Uma inflação com ordem de uns 25%, 30%. Isso a gente não está ouvindo falar de greve, talvez porque tem até esse constrangimento, né? Como é que você vai fazer mobilização por o reajuste no, quando o país está nessa situação. Então, de fato, talvez ajude... Os sindicatos perderam força também com a reforma
0: trabalhista, né? Também estão sem Eu acho que também com Se o próprio teletrabalho,
2: né trabalho, tem uma desmobilização também por conta dessa, dessa nova circunstância de trabalhar de casa. Mas isso é interessante, acho é que não tem ninguém ainda é, explicando isso muito bem, né? Por que, que os servidores conseguiam tantas vantagens em outros períodos e agora não? Eu acho que é porque tem essa demanda social por auxílio, essa crise e tal, e... e tudo bem, pode ser que se consiga repor as perdas eventualmente e, e volte a uma situação de desigualdade maior do que a atual, mas é, é interessante que eu acho que talvez nesse momento em que a coesão social esteja maior, né, a gente esteja mais se reconhecendo no outro, vendo os pedintes na, na, nos semáforos e tal, é, fique mais fácil de, 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 de fazer mudanças, vamos ver.
1: né? Bom, é é um... É um tema bem espinhoso, mas eu queria voltar ali na questão que você estava falando de antes da, da gente direcionar recursos para a primeira infância e tal, e, e mas pensando em modelo de estado, né? Hoje o estado brasileiro ele gasta cerca de, de ele consome das pessoas cerca de 40% do, da renda delas anual, seja através de impostos diretos ou indiretos. E, fora isso, a média da população brasileira, a média não, a, acho que é, é um número absurdo, é 50% da população ganha cerca de R$ 1.200 por mês, se eu não me engano, dos últimos dados que eu tive de 2019. Até vou botar ali no, no show notes um link que tu botou no teu Twitter para um estudo sobre a pobreza brasileira, que está bem completo ali, mostra o grau da calamidade pública que ela é. A minha dúvida é, sendo que a boa parte da população brasileira ganha tão pouco, e o estado brasileiro custa tão caro no bolso delas e de todos os brasileiros, qual é a melhor maneira da gente conseguir desenvolver o Brasil? No sentido de a gente ir para um estado assistencialista que dá suporte, enfim, presta algum serviço e em troca consome bastante recursos, versus a gente ter um estado mínimo, estado com um baixo gasto uh, fiscal que permitiria que as pessoas acumulassem mais capital? e elas mesmas mesmos conseguissem, uh, enfim, gastar o dinheiro naquilo que elas achassem mais importante. Essa, essa, como é que tu enxerga essa, esse caminho para desenvolvimento? Porque esse Estado assistencialista e tal é o que a gente vem testando já há alguns anos. Eu não sei se tu concorda.
2: É, eu eu não, 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 não concordo tanto, porque assim você vê, tudo bem, o Estado tem um peso grande... 35%, 40% de carga tributária, mas o que os mais pobres de fato recebem é muito pouco disso, né? Se a gente vê boa parte do gasto para em Brasília, com fornecedores da máquina ou servidores, ou tá indo para inativos, e, e é, para aposentados pensionistas, muitas vezes em regiões mais prósperas é, do Brasil, onde é mais fácil conseguir se aposentar, enfim. E, então eu acho assim, é, o, a transferência de renda tem tido... É, pelo menos até o Bolsa Família tinha um impacto muito poderoso sobre a vida das pessoas, segundo a evidência empírica. É claro que o auxílio Brasil, envolvendo mais recursos, essa, 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 essa pouca focalização pelo clima eleitoral e pagando valores maiores, pode ser que você comece a ver é, esses resultados positivos se encolhendo. Né? Por exemplo, antes não tinha muita, muita, muita sei lá, é, Bolsa Família afeta a disposição das pessoas de trabalhar. A evidência dizer que mais ou menos, basicamente, não. Um, um, um benefício de um, maior, de um valor maior, naturalmente, como o Auxílio Brasil, tende a... a, a, a essa evidência provavelmente não se mantém da mesma forma. Né? Agora, eu acho muito difícil você conseguir reduzir a carga tributária no Brasil de uma hora para outra. Talvez o que você possa fazer é ir reformando, cortando ineficiências e tentar transferir mais para os mais pobres para conseguir apoio para essas, essas reformas, né? porque ou você fazer algum tipo de reforma, voltando um pouco ao uma pergunta anterior, que que, que começa a valer mais lá para frente, né mais ou menos como a reforma da Previdência. né Às vezes, olha, reforma administrativa, existe muita mobilização contrária, talvez, se essas regras valerem daqui a, a tanto, ou subsídios, sei lá, daqui a 20 anos vão acabar todos, talvez você consiga é, fazer com que, por umas próximas gerações, a situação seja melhor, né porque é, um Estado pequeno, acho que a gente não vai não vai ver. Mas eu fico curioso assim de ver... É, eu acho que isso não é muito legal. O que, é que seria um, um, na comparação com outros países, um, um, um estado pequeno
1: que, que possa ser considerado uma referência, assim, é, para vocês? Olha, eu consideraria hoje em dia, estado pequeno, talvez tenha Liechtenstein, <risos> o resto tudo não é. Então, eu olharia para historicamente, né? pega o caso da Suécia, que é muitas vezes citado como uma social-democracia que, enfim, deu certo, a Suécia, o período de enriquecimento maior dela é de 1870 a 1930, com um liberalismo muito, muito forte, com o estado central fazendo pouco, Estados Unidos foi o mesmo caso, e... Como um parasita, o Estado cresceu junto com o crescimento das economias desses, desses países. Então, é causa ou consequência o Estado de uh, bem-estar social uh, estar relacionado a países desenvolvidos. É, é parte, eu acho que da discussão. Na minha visão, é muito mais uma consequência de um estado de uma economia que já é pujante, e eles conseguem, a partir daí, extrair mais recursos. Né? E no Brasil foi meio que uma situação. Uh, Bom, é com certeza muito torto em relação ao que a gente enxerga, porque eu concordo contigo, os pobres brasileiros não estão recebendo necessariamente esses recursos, eles estão indo para gente que está conectada à máquina de um jeito ou do outro. E eu, tu levantou um bom ponto, como é que a gente reduz a carga tributária uh, brasileira para conseguir chegar num, num estado menor que vai permitir para as pessoas acumularem recursos? É também uma, um, uma problemática que eu não tenho uma solução tem alguma reforma essa por exemplo a reforma administrativa ela seria um bom uma boa maneira da gente conseguir economizar recursos no longo prazo e permitir reduzir o gasto público
2: é, eu, eu acho que, que que sim mas não só é, em termos de economia mas também de, de ter um estado mais efetivo né é, é, hoje tem coisas muito doidas que a gente ainda vê no, no, no estado brasileiro né eu penso assim vamos dizer se tem uma universidade pública você quer abrir um novo curso, sei lá, ciência de dados, tem uma demanda aí, muita gente sem emprego e muita, muita, muito emprego sem... preencher sem, sem, sem para sem Então, uma coisa de programação, sei lá, você quer criar um novo curso. É, você não pode, disso, fazer cursos que já existem, né? Porque os, os professores concursados daquele curso têm é, direito a, a, a continuar no Estado e direito a trabalhar com aquilo, né? Então, é, é, isso é muito doido, né? É, é, às vezes eu vejo assim, tem, tem curso aqui, só de Brasília, na né? Universidade de Brasília, que tem pouca demanda, pessoal não cursa e não faz muito sentido você desfazer eles porque você vai continuar com aquele gasto, né, Ou você já contratou os professores e tal, então esse tipo de coisa, olha, excesso de pessoal, é, é, é uma mudança é, é, que, que aconteceu na sociedade, que de alguma forma aquilo é mais necessário, né, então, assim acho que isso precisaria, é, é, de fato, mudar poderia ajudar o Estado a ser mais eficiente. Agora, uma coisa que eu achei interessante em relação à fala do Paulo é que, de fato, existem assim, estados é, com carga tributária bem mais baixa, mas que tem modelos de, de prestação de serviços públicos bem efetivos para os seus cidadãos, conseguem reduzir bem a desigualdade, focam bem nos mais pobres. Estou tentando dizer Austrália e Nova Zelândia. É, é, tem alguns... alguns é, é, caso assim, até, até alguns estados americanos né então é, é, é realmente interessante eu acho a gente pensar mais assim é, ou não pensar só em redução do estado mas pensar também em efetividade assim porque é interessante que 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 em alguns lugares as pessoas vivem bastante bem recebem bastante serviços públicos e, e a carga tributária não é tão alta
0: né então isso é, isso é interessante de perceber é, eu acho que tem esse problema que o Paulo colocou na mesa aqui, que é o que vem primeiro, o ovo, a galinha, se é o que vem primeiro, vem a riqueza e depois você distribui ela. Né? Que aparentemente foi isso que aconteceu nos casos de grandes sucessos de, de, de sociedades ao redor do mundo. Né? Eles aumentaram drasticamente a sua produtividade em algum período, então deu geração de riqueza, deu, o bolo aumentou, para depois se dividir esse bolo... Uh, com o passar dos anos. Né? E, aparentemente, o Brasil, todas essas alternativas que nós temos na mesa, não aumenta a produtividade. Resolve o problema dos mais pobres, que eu acho que é um... Eu não estou ignorando aqui que há ah, este problema e é que ele tem que ser resolvido. Os, pessoas que estão passando fome, pessoas que estão na rua pegando comida, elas têm que ser assistidas de alguma forma, mas não está aumentando a produtividade do Brasil. Né? Nós temos uh, vários economistas... Uh, seguido aponta que o Brasil está há 40 anos estagnado na sua, na sua produtividade, né? enquanto pares do Brasil ao redor do mundo estão aumentando a sua produtividade, podendo futuramente dividir o bolo. Uh, o problema não é, então, aumentar esse bolo? Uh, como é que, o que a gente está fazendo para que o bolo aumente? É, é só uma pergunta. Assim, é, eu acho que essa, é, a gente tem potencial
2: de aumentar a produtividade quando você pensa na próxima geração, né? Estou falando aqui de desenvolvimento fontíssimo Uma criança que não estava comendo Sim. começa a comer e, e cresce melhor, ou, ou tem acesso a uma creche e tal, ela vai ser mais produtiva, né? Então, vai ser um trabalhador de... Essa é uma agenda de produtividade, né? Claro que não tanto para a geração atual, mas é, é, para as próximas gerações, eu acho que, sem dúvida, é uma agenda de, de formação de, de capital humano, né? Agora... É, a produtividade é uma agenda muito importante até pela questão do, da demografia né? o Brasil é um país que está envelhecendo muito rápido vai ter, não vai conseguir crescer tanto só, é, embora tenha muita gente desocupada, não vai conseguir crescer só incorporando mão de obra e vai ter que, é, que é, é melhorar a produtividade né? agora eu, eu não sei assim, se, se, se se a gente vai conseguir é, resolver isso. né? Assim, a gente fala muito tempo de educação, mas sempre de uma forma meio difusa. né? É, não sei se, se, se a gente vai, vai conseguir dar um salto, é, se a gente tem um, um apoio é, é, da sociedade para investir da forma é, é, apropriada em educação, outras políticas de de qualificação profissional, mas eu tô até é curioso um pouco com o ponto de vista de vocês, porque a gente está falando de estado mínimo. É, mas por exemplo, a educação entra nesse nesse mínimo para vocês? É uma agenda que, que o estado... <risos> ou os é, cidadãos deveriam receber recursos do Estado para pagar privadamente a sua educação? Ou educação não vale a pena? Como que vocês veem isso?
1: Interessante. Questão? Bom, minha visão, o Estado é imoral porque ele extrai recursos à força da população. Então, o primeiro ponto seria isso: eu não quero o estado. Agora, quero sim que as pessoas sejam educadas e tal. A gente quer que a população tenha, né, enfim, uma, uma qualificação para poder tocar a sua própria vida de forma autônoma. Uh, eu acho que vai de acordo com o modelo de estado que a gente está hoje. O sistema de estatal, o sistema estatal brasileiro de educação é muito ruim. Os resultados são comprovadamente horríveis. o privado também não é lá grande coisa, eu iria mais para um modelo de voucher e uh, charter schools transitório, liberaria o homeschooling completo, urgente, para aumentar a competitividade, aumentar, aumentar, não, aumentar a oferta e disponibilidade de tipos de educação que as pessoas podem ter, e acredito que esse, na verdade, até é o que vai trazer menos, uh, menos atrito social, porque quando a gente pensa na educação, ela está sendo politizada uh, também e isso, ao meu ver, aumenta, uh, diminui a coesão social que a gente estava comentando antes, quando as pessoas começam a enxergar que o seu, seu filho está indo para a escola ser, enfim, doutrinado, seja para que lado for, o cara já começa a ficar com desrespeito em relação à educação uh, no, no modelo que tem. Claro, estou falando aqui de princípios, não né? fui olhar como é que está o resultado econométrico aí da de qual fator afeta mais, mas seria mais ou menos isso. Eu não sei quanto é, se você tem opinião sobre homeschooling sobre esses é, pontos.
2: Não, eu acho assim que que, que a, a, a evidência que eu conheço aponta mais para em países que deram certo para é, sistemas públicos de ensino, né? Mas eu, eu ainda estou curioso assim o, é, e, e outras questões tipo rodovias saneamento
0: básico <risos> é muito é, é limitado. Estamos com 190 episódios aqui. A gente já falou sobre esses temas em vários outros episódios. Vou tentar resumir aqui, do, do, da mesma forma que tu resumiu também, boa parte da tua Sim. opinião em poucas perguntas, uh, em poucas respostas. Eu tenho, eu tenho uma percepção, assim, para responder quase todos os teus problemas que tu botou na mesa aqui, tá? Uh, dos problemas sociais, né? Eu acredito, a minha visão sobre o indivíduo frente ao Estado... Eu só quero que o indivíduo seja, uh, possa escolher aderir ou não em determinadas coisas. Como, por exemplo, eu quero o fim do INSS? Óbvio que não, eu não quero o fim do INSS. Eu só quero poder aderir ou não ao INSS. Eu sou obrigado a aderir ao INSS. Ah, eu, eu, sou, eu sou contra o FGTS? Não, não sou. Eu, posso, eu gostaria de não aderir ao FGTS. Esse é o ponto que eu busco, geralmente, no discurso público para poder uh, entrar ou não em alguma coisa. Referente a Referente, a, referente à educação, eu gostaria de poder botar o meu filho numa escola que eu possa escolher, caso surja alguma escola que não esteja vinculada ao MEC, por exemplo. É possível uma pessoa abrir uma escola que não tenha o todo o arcabouço uh, louco que existe dentro dentro do MEC? Uh, pode fazer? Não pode. Então, é, é so, somente essa, essa liberdade educacional, a liberdade... De cuidar do meu próprio, da minha própria saúde ou e da minha própria velhice, me precaver para minha própria velhice e coisas como estradas, por exemplo. Nós temos um episódio com o professor Paranaíba aqui que a gente conversa bastante sobre a forma de se fazer estradas. Eu acredito que as pessoas que estão uh, uh, em determinado lugar. Eu estou em algum lugar do espaço. A minha casa está em algum lugar do espaço. Provavelmente eu não vou comprar alguma casa desconectada de uma rua qualquer. Eu não, não existe não existe valor uh, quase ou quase não existe valor num pedaço de terra que não há conexão com a com a com algo que possa circular, que eu possa entrar nela, ou possa sair dela. Então há incentivos para que essa estrada para que estradas surjam para as pessoas que estão nas pontas dessas estradas. Provavelmente as pessoas Antes, antes uh, de existir grandes departamentos de estradas e rodagens no Brasil, existiam estradas. Não foi por causa dos departamentos de estradas e rodagens que as estradas surgiram. As pessoas que tinham interesse de circular de um lugar para o outro, sei lá, da onde para onde, elas faziam as suas próprias estradas. No, no início do Rio Grande do Sul, hoje muitos lugares ainda são chamados de picadas, né? Uh, uh, estradas no interior do Rio Grande do Sul são chamadas de picadas, porque os moradores que recebiam aqueles pedaços de terra, eles abriam as suas picadas, abriam as suas estradas, porque precisavam levar até a sua terra. Eles eram responsáveis pelas suas estradas. Então, assim, eu acho que o ser humano sempre se organizou fazendo as suas coisas entre eles, não precisando de um ente central, de um daier, como é no Rio Grande do Sul, Departamento de Estradas e Rodagens, para fazer isso. As pessoas já se organizavam. Então, essa é a minha posição para quase todas as respostas que tu... Tô...
2: Então, é, é, de fato, o modelo mais parecido é de alguns estados americanos, né? Assim, que... Isso, hoje
0: eu moro aqui, hoje eu estou no Colorado e, Mas, e, é muito, é, e, é muito, e é muito curioso que aqui, por exemplo, uh, teve um episódio que a gente falou sobre isso. Mas você é Grêmio ou é Inter? Eu sou Colorado, Colorado, campeão de tudo. Colorado o... que mora no Colorado. <risos> Colorado, mora no Colorado Pode estar por isso. Prazer, onde que eu vou morar aqui? É, o... O, tem lugares aqui que são unincorporated, que são lugares Que não estão vinculados a cidade Alguma, então eles, eles, eles fica quase num regime de Economia, eles são responsáveis por suas próprias estradas E as coisas, e as coisas De uso comum entre eles né? uh, É bastante interessante a forma Que os Estados Unidos se organizam, eu sou bastante Fã deles aqui, mas uh, O Brasil uh, poderia ter Algumas pequenas inspirações Se não fosse essa centralização total Que hoje tem no Brasil, tu não acha? Assim, mas só que eu não sei como desvincular a Constituição, abraça tudo agora, né? O Brasil, ele tá vinculado nessa Constituição, que ela é completamente centralizadora, e a gente não consegue passar pequenas PECs ou coisas que consigam liberalizar os indivíduos. Eu não sei o que, que tu acha disso. Como é que a gente consegue se tornar mais livre, buscar mais liberdade dentro do Brasil? Eu não sei se é de novo
2: é, essa dúvida. Não alternativa sei se é interesse das
0: de... pessoas também. <risos>
2: Não sei se é, de novo, essa, essa, essa agenda de, de dar mais autonomia para os entes, né? porque é engraçado, assim, a gente tende a pensar é, é, que essa centralização beneficia mais regiões mais pobres, que recebem recursos, traz das regiões mais ricas, mas não é necessariamente esse o caso. Por exemplo, se você pensar num, num município, um estado pobre do Nordeste, por exemplo, que fale, olha, eu quero desenvolver a minha própria indústria aqui, eu não quero mais... É, comprar carros de São Paulo, eu vou impor uma tarifa aqui de 20% para tudo que vem de São Paulo e eu quero negociar um acordo de livre comércio, sei lá, aqui com a China. Eu vou... É, o meu estado aqui, a partir de agora, pode importar tudo da China e vender tudo e eu vou tarifar tudo que vem dos outros estados do Brasil porque eu não acho bom e eu quero desenvolver minha própria indústria, sei lá. Você também não pode fazer isso, né? Então tem a... Os é estados mais pobres fornecem... É, são mercados protegidos para os estados mais ricos também, né? Então... A federação tem esse, esse, esse conjunto de, de interesses que, 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 que é, intelectualmente, é, é, já que a gente está muito aqui no campo das ideias, inclusive do, do improvável, do impossível, é interessante pensar nisso,
1: nisso também. Né? Bom, dentro do que é possível, Pedro, como é que você enxerga assim uma, uma trajetória positiva, possível para o Brasil, conseguir resolver seus problemas e se tornar um país desenvolvido. Você já falou aqui de várias coisas que deveríamos fazer, e como, fazer, mas, tipo, e a minha, a... eu tenho muito receio do risco fiscal brasileiro, que hoje a gente está em 80% de endividamento do PIB, eu não sei como é que tu enxerga isso, se no longo prazo você enxerga essa, essa, dívida, essa dívida contraída diminuindo, porque eu até vou, vai, vai estar na show notes aqui, a tua última coluna no Estadão, marechal Cracia. Sensacional, sensacional. <risos> é sensacional. Essa aí, para quem não vai, vão ler lá, pessoal. O, o Pedro publicou no Twitter dele a coluna. Uh, vou botar o link na show notes, só para uh, uma frase, só para resumir: déficit previdenciário dos milicos hoje, 130 milhões de reais por dia, 47 bilhões de reais por ano. Como é que a gente resolve isso? Como é que fica otimista com o Brasil e pensa em como resolver os nossos problemas? Se, tipo, as pessoas, nem, nem o Estado brasileiro parece se importar muito com o endividamento que é insustentável de se crescer demais. Tipo, como é que a gente sai dessa, desse brete?
2: É, olha, eu acho que existe um conjunto de reformas que a gente pode fazer, é, que não necessariamente levarão ao aumento da carga tributária ou redução da carga tributária, mas que possam redistribuir melhor o, o ônus tributário e redistribuir melhor também o gasto público. Né? Então, tem que terminar a reforma da Previdência, acho que dá para ser mais duro com os servidores federais e principalmente com os militares. Tem a ajuda da reforma administrativa, que eu acho que, que deve ser feita para buscar maior eficiência, por exemplo, permitindo que, que servidor de uma área possa ser mudado para outra área se, se, se a área dele não é mais considerada necessária ou mesmo... É, de ligamento com indenização em caso de excedente de pessoal, para ficar nesse exemplo dos militares, isso acho que está muito claro. né A gente vê, por exemplo, aí essas histórias de AP, ah, não sei quantos mil militares no, no no atual governo, eles foram cedidos e tal. Então, parece se eu consigo ficar com não sei quantos mil militares fora das áreas originais dele por 3, 4, 5 anos, isso quer dizer que você não precisa deles na nas áreas originais. né é, Quem está lá fazendo o que ele fazia antes? Então, pode também é, é, pensar em... É, acho que isso ilustra bem a, a questão de é, excesso de, de pessoal, que assim, é claro que existe. Né? É, tem já da reforma tributária, você pode distribuir melhor a carga tributária, tirar é, o peso que existe sobre os pequenos e colocar mais nos, é, nos grandes. E tem essa agenda aí de, de qualificação do gasto para você gastar mais, onde dá mais retorno. Né? Educação básica, é, creches... É, é, primeira infância, é, como um todo, e tem uma outra agenda que eu acho legal, que não passa tanto por por gasto público, mas que. Na verdade, que, que não passa por, por gasto público, mas que parece ter um potencial grande de aumentar a produtividade, de deixar o país mais moderno, que é de restringir a é, ou de diminuir, a, na verdade, as restrições que existem nas cidades para você é, simplesmente construir. Né? Esse é um problema que também existe nos Estados Unidos, na verdade, nos Estados Unidos não é muito. Exemplo nesse assunto. Algumas cidades são, outras não. Mas existe uma evidência é, crescente assim de que... É, olha, é, desenvolvimento crescimento econômico se concentram em cidades, em, em aglomerados de pessoas, onde existe circulação de ideias, é, know-how, e é muito ruim se você limita o crescimento das cidades. Né? Se você diz, olha, aqui você só pode construir casa, ou aqui você não pode fazer a obra que você quer fazer e tal. Então, se você reduz essas barreiras, você em tese permitiria que a produtividade crescesse, talvez mais pessoas migrassem para aquelas cidades, deixando lugares menos produtivos e o país seria é, mais próspero. Né? Então, acho que se você pensar em várias economias ricas, países ricos, você vai ver, na verdade, que você está falando em, em cidades ricas. Né? É, é. Quase todo o país rico tem um, um conjunto de cidades que responde por boa parte do PIB. Né? Então, você não quer que o Estado limite muito o que se pode construir nessas cidades, porque você está limitando geração de
0: oportunidades e de redução da pobreza, etc. Tem uma frase conhecida que 100% das orquestras estão nas cidades, né? Então, é, é nas cidades que se gera o um
1: autoconhecimento. Uma pausa no nosso episódio para quem quer conhecer dinheiro de verdade. No início do século XX, Júlio, o banqueiro JP Morgan, que nomei um banco que ainda existe nos Estados Unidos, ele disse, ouro é dinheiro, todo o resto é crédito. Sabiamente, ele sabia que ouro era o lastro, pois não era dívida alheia. Infelizmente para a sociedade e pessoas de bem, o ouro falhou como dinheiro né, em se manter longe das amarras do Estado e foi cooptado por bancos centrais e cerceado ao redor do mundo inteiro. Pois em 2008 nasceu uma alternativa focada em superar as falhas do ouro e novamente libertar a sociedade das amarras do dinheiro estatal, que é esse dinheiro inflacionário né, que depende de, da credibilidade dos nossos políticos. Então, esse dinheiro se chama Bitcoin. Boa! Pessoal, vocês querem entender
0: o que é Bitcoin? Peguem na mão do meu sócio, Paulo Fux, que ele vai te conduzir por essa estrada maravilhosa chamada Bitcoin. Ele vai te ensinar como investir, armazenar, trocar essa moeda verdadeiramente escassa. Conheça no projeto dele chamado... Concierge Bitcoin, que é o projeto da consultoria dele, chamado, chamada Proteus Associados.
1: É isso aí. Inscreva-se para saber mais em tapadamãevisível.com.br barra BTC. E se você se inscrever lá, ganha um descontinho especial sobre qualquer produto comprado. Voltamos para o episódio. Só para botar uma provocação aqui, tá?
0: Com a minha resposta, você falasse para a gente ir sair dos planos das ideias e do impossível. Tu não acha que é panos, ideias e impossível o Estado brasileiro resolver algum problema? Porque, assim, pelo que para mim parece mais mais provável um libertário resolver os seus problemas do que a gente esperar do Estado que o Estado resolva o seu problema. Vide teto de gastos, vide qualquer grande avanço que ocorreu no Brasil nos últimos anos, os, os, os nossos queridos políticos, eles conseguem formar um... um quatro quintos para passar alguma coisa que derrube algum grande avanço que ocorreu no Brasil em algum momento qualquer. Vi, veja agora isso essa essa PEC kamikaze que passou, que só teve um voto no Senado contra e, no, e ali no Congresso teve 14 votos, se não me engano, contra, porque eles se unem, se é para sugar da população, o Estado consegue, consegue se unir e a máquina estatal consegue se unir para ir contra a população. Ao meu ver... Uh, faz parte do impossível esperar que o estado vá resolver algum problema, não? Você não
2: acha que o estado, assim, algumas coisas é, para algumas pessoas pelo menos é, foram conquistadas nos últimos anos, nas últimas décadas? Assim, a gente vê o desenvolvimento, desenvolvimento mano, exemplo, o desenvolvimento humano, por poder da IDH do Brasil ainda é, 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 é ruim, mas subiu muito nas últimas décadas, subiu mais do que em outros países é, latino-americanos. Quando a gente compara com países latino-americanos, acho que não tem nenhum que seja particularmente invejável, né? não sim, sei se para vocês tem, tem algum, mas nesse caso das vacinas, por exemplo, independentemente de, de você ser contra ou a favor da vacina, você, acho que dá para reconhecer que para muita gente a, a, as vacinas foram boas e houve aí um... o Estado agiu, tudo bem que você pode falar que se ele não agisse ia ser melhor, porque a iniciativa foi privada, ia, sei lá, mas... Mais...
0: É, boa parte está... das coisas é não, não fica no apesar... É
2: sempre...
0: Tem funcionado, né? Não, não fica muito no apesar do Estado, que a gente não consegue testar isso, a gente não tem um, um método de comparação, a gente não consegue. Assim, vacinação. Fazer. A
2: vacinação, houve é, é, uma redução clara da mortalidade do, do coronavírus. Eu acho que seria muito difícil conseguir esse resultado, até pela necessidade de coordenação, só com iniciativa privada, né? Porque você precisa vacinar, inclusive, os mais pobres, porque eles também transmitem doenças, é, ainda que, que eles não possam pagar pela vacina. Então do ponto de vista do bem-estar coletivo, inclusive da, das pessoas mais ricas, é bom que o Estado esteja, não só para essa doença, mas para outras vacinando... Sim,
0: sim. É, mas um... a gente não tem um método comparativo científico para fazer uma, uma, uma comparação justa. O que, que aconteceria se o Estado não tivesse feito isso e deixasse a iniciativa privada fazer? A gente não tem um, um, um é exemplo...
1: Que, é, é que não é só o, o Estado... Ah, se o Estado não tivesse agido, então seria iniciativa privada. Mas é que tem toda a esfera de recursos que o Estado arrecadou através da sociedade por anos e desperdiçou, tipo, qual é o como é que seria o Brasil se a carga tributária se a tributária fosse baixa? Tipo, a gente pode ficar né, pensando, aí ah, eu acho isso, eu acho aquilo, mas é difícil a gente ter o contrafactual, porque realmente é multifatorial e é, é muito complexo. Eu tendo a acreditar que se a gente tivesse um Estado que, que sei lá, gastasse 20% uh, do, da arrecadação, desculpa, arrecadasse 20% da riqueza produzida anualmente, aí já seria um país rico, e daí os problemas seriam muito menores, as escalas dos problemas. Então, fica aquela questão, tipo, ah, ah vamos comparar com a sociedade privada somente no momento da catástrofe, mas antes, quando não estava a catástrofe, não, não conseguia arrecadar isso Eu estava interessado
2: assim, era mais de entender se, 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 se no argumento pelo Estado mínimo se reconhece que... Em algumas situações, ainda que não seja a regra, é, é, funcionou, o Estado funcionou melhor do que talvez funcionasse só a iniciativa privada. Porque a gente também tem alguns exemplos interessantes de carga tributária baixa em países pobres. É, tudo bem, que podem ter os problemas, mas assim, se, se você pensar num país africano, África subsaariana, em que o Estado não consegue nem vacinar contra doenças básicas e tal. É, é complicado. você nem consegue nem
0: de... se tá se está morrendo pessoas de doenças básicas. A gente não consegue emendir é, em é tá
2: número se está morrendo. Você está pagando pouco imposto, mas assim, ainda que você tenha com seus recursos consiga se vacinar, e se cuidar, etc. Você está sujeito a, a aquilo. Você também não consegue contratar é, trabalhadores qualificados porque Sim. não tem educação. Então tem um pouco essas outras essas outras questões. Né? Às vezes é, você não, não tem um, um exército ou uma, uma polícia funcional e vive em conflito, né? Então é. Sim.
0: Não, eu acredito que o Estado, na tentativa e erro da humanidade, foi a melhor coisa que a gente chegou até agora. Não estou dizendo que o Estado é de todo ruim. É, o, com a evolução da história, pelo que a gente estuda e vê o que ocorreu no mundo com o passar dos tempos, a gente chegou na melhor solução até então, principalmente no modelo que está uh, vigorando nos, nos países do, do Ocidente, né? Nós estamos nesse Estado democrático liberal em quase todos os países do Ocidente. Foi o melhor que a gente trouxe até aqui. E acredito que é a melhor solução. Eu não defendo aqui uma autocracia ou algo assim. Eu acho que dentro, dentro do Estado em si, a democracia é a melhor forma que a gente conseguiu se organizar para que ocorra as trocas de poderes pelos mentirosos discutindo e não pelo sangue derramado nas ruas. Então, eu prefiro... A troca de poder vai ocorrer dentro das sociedades, aparentemente sempre ocorreu em sociedades humanas, mas é melhor que ela ocorra desses mentirosos uh, debatendo do que pessoas se degladiando na rua e tendo sangue. Então, o sistema democrático, para mim, só para botar a minha posição aqui, o sistema democrático é a melhor que nós avançamos até agora. Porém, por que não deixa um cantinho para o pessoal testar outra solução além dessa? Por que, que eles não deixam? Porque existe um monopólio, existe uma. uma, uma, uh, Eles são perversos, o Estado é perverso, ele tem essa dominação, dessa coerção desse território, e ele não libera para que se teste alternativas além do Estado. Então, é, somente é essa a minha dor. Uh, não estou refutando, não estou uh, negando que há benefícios uh, na existência do Estado, tá? existe, porque senão. Uh, provavelmente já 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 teria acontecido outras coisas bastante piores eu só peço existe a possibilidade da gente fazer testes ou não uh, além do que o estado já entregou até agora Entendi. da minha posição é, terá, responder a tua pergunta
1: isso, é, o caso africano mesmo é, o estado não se arregou somente da, da arrecadação né ele também to ele pegou para si as autoridades é uma coisa que o Júlio comenta bastante, mas, tipo, nessas, nesses países africanos, o, tipo aquela justificativa que para um liberal uh, clássico seria de o, o Estado guarda-vigia e tal, nem isso funciona. O Estado Sim. simplesmente não consegue nem garantir o direito à propriedade, sem direito à propriedade não consegue ter desenvolvimento econômico, então não importa se está cobrando pouco ou muito imposto, na prática o, o, a pessoa não consegue proteger a, a CIA e a sua... Própria empresa, seu negócio, sua vida, e por isso não consegue sair da, da miséria. Né? Mas vamos lá, Pedro, uh, tu tá otimista ou pessimista com o Brasil? Como é que tu enxerga assim os próximos anos, ainda mais que a gente vai ter agora uma eleição, que o segundo turno <risos> se demonstra, uh, enfim, problemático, para dizer o mínimo?
2: Cara, eu acho que eu escolho ser otimista, assim, porque eu acho que é, é menos insuportável de uma forma geral. Eu tento escolher. Né? <risos> É, para toda a vida, assim, porque é é, isso é a psicologia, né, que, que uhum. o principal diferencial de pessoas felizes é ser, aquelas é são otimistas, né, é, embora eu seja é, frequentemente pessimista, nós o tendo que a minha terapeuta usa catastrofista, <risos> <risos> então é, eu acho que a gente pode escolher, assim, ver os avanços que aconteceram e, e pensar, assim, que as mudanças que estão afetando o país, algumas serão positivas, né vamos pensar uma que é inexorável, né? nesse momento parece inevitável o envelhecimento da população, que traz uma série de desafios, mas assim, é, coisas boas acontecem quando as sociedades envelhecem, por exemplo, reduz violência, porque você tem cada vez menos jovem, então você tem menos é, 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 pessoas que, que poderiam estar te assaltando, te matando, te, te roubando, porque é, boa parte de quem é, comete violência e também boa parte de quem é vítima de violência são jovens no Brasil e no mundo todo, então as projeções são de que, mesmo mantidos outros fatores constantes, está é, é, tá, tá, tá acontecendo já há algum tempo. Né? Mas não nesse momento, né? mas uma, existe uma tendência de, de redução muito significativa da violência urbana no Brasil. Então, Isso é uma questão que é, é, é puramente econômica, mas eu acho que é uma das questões que, que a gente mais valoriza na, na nossa vida, ou, ou na democracia, ou na civilização, que é você poder viver com segurança. Né? A gente não, não se discute muito mais isso no Brasil. Para se de falar dessa agenda de segurança pública, né, o próprio governo que foi eleito com essa plataforma não deu muita bola para isso
1: mas é...
0: E os números que... reduziram apesar dele, né, porque não tem uma explicação muito boa, né, porque que os números de, de homicídios caíram, foi essa... É, eu
2: já, assim, alguns estados tem uma tendência mais forte há algum tempo tipo São Paulo, mas assim, é, é acho que poucas coisas de, de economia são, vão ser mais importantes do que do que isso, né, direito à vida Sim. assim, né, principalmente de você não morrer meio que aleatoriamente, como ainda acontece no Brasil. Então, isso é uma coisa que boa, assim, a gente tende a ficar mais tranquilo no Brasil, não amanhã, mas com tempo, porque tem menos jovem, tem menos gente ouvindo música alta na sua janela, menos menos tudo, menos danças não sei o quê. Embora exista uma série de outros desafios, então é interessante pensar nesse, fazer esse exercício de otimismo, às vezes, né? Tecnologia está sempre avançando, então algumas coisas a gente não vai eu acho voltar atrás então acho que é interessante tentar ser otimista reconhecer que que alguns avanços acontecem em, em cada governo né e é, enfim mas é de fato assim pensando mais racionalmente a situação do Brasil é desafiadora né tem essa essa questão da da, da, da nossa demográfica não contribui pro, pro, necessariamente para o crescimento da economia é, nossos vizinhos não vão bem então a gente do ponto de vista é, internacional a gente é um país isolado geograficamente né embora a gente tenda muito a falar às vezes da Ásia ah, o outro lado do mundo não a gente é o outro lado do mundo né a gente que está
1: <risos> tá longe de,
2: de, de, de tudo tem os Estados Unidos aqui perto mas fora isso que também não é muito perto a gente tá muito longe de onde as as economias estão crescendo né então geograficamente a gente é meio isolado nossos vizinhos também não estão dando muito certo o que não é bom para é, a gente demografia não tá contribuindo tem uma mudança climática que parece que vai afetar um pouco a gente senão pelo menos é, vai afetar possibilidades de crescimento econômico numa parte do país, porque tem sanções e tal, né? então tem essa essa dificuldade em relação à Amazônia, por exemplo, né? uma área que o país vai poder é, ter um crescimento econômico mais robusto, pelo menos pelas e... formas que outras regiões se desenvolveram, que né? foram sim, sim. desmatando e a partir da, da agropecuária. É, é, por outro lado, tem tem coisas interessantes acontecendo que beneficiam o conjunto da sociedade. né? A tecnologia está aumentando, a gente não melhorando, a gente não vê isso necessariamente nos indicadores de crescimento econômico, mas em algum momento talvez isso se manifeste, né? É, sei lá, às vezes eu para pensar, talvez as pessoas nunca leram tanto, se você pensar aqui, antes as pessoas não tinham acesso à leitura nem fora do celular, né? Em TV ou rádio, o máximo de, que estava envolvido, né? Então a gente agora consegue com mais rapidez saber o que está acontecendo fora do Brasil. Então existe uma discussão que não é só para o Brasil, né? Onde é que está o crescimento econômico provocado pelas pela internet ou pela inteligência artificial, é, e aí tem duas vertentes, uma que diz aqui não ajuda o crescimento econômico são então, três na verdade, outras que diz que esse crescimento econômico vai aparecer eventualmente é, outra que diz que a gente não está conseguindo medir isso pelas métricas tradicionais, então talvez tenha alguma coisa aí também, né? não sei eu acho que eu, eu não, eu, eu, eu prefiro viver nos próximos anos do que se eu pudesse escolher viver décadas atrás né? uhum. tô mais com eu, certeza eu, eu, eu viver em 1970, quando o preço crescia ou agora <risos> se pudesse escolher agora, ah, eu pagaria para ver o que vai acontecer agora. né? Uhum. Então eu acho que, que se a gente fizer esse exercício de otimismo é interessante pensar nisso assim, muita coisa melhorou na humanidade de uma forma geral. Tem, um, tem aquele livro do, do, do Pinker interessante, né, o novo iluminismo, né, que ele faz esse exercício de otimismo não, não para Brasil mas para o mundo todo, coisas que melhoraram muito ao longo do tempo que a gente não dá muita muita bola, né, e, e, e realmente é uma coisa é uma, uma prática legal para se pensar na vida e em outras. Para esse debate intelectual sobre o país, tentar fazer esse exercício de vamos tentar ver o que está dando certo, o que pode dar certo, apesar de, de tudo que dá, dá errado. Uhum. Muito bom. Júlio, Fux.
1: Fux. Nossa, não, eu, eu, eu
0: pensei que você ia falar sobre inflação e tecnologia, Fux. Eu jurei que você ia falar sobre isso. Eu jurei porque o Fux tem, tem uma... a, a tese dele, é muito boa. Não é você... minha, não é
1: minha. Não ah, é tua. Eu, Jeff, que tu é divulga, eu quero ouvir qual que é a tese. A tese é que o sistema dos... Uh, sistema Jeff de bancos Buff cent... vai estar na o show Jeff... notes. Isso. O Jeff Buff é um empreendedor canadense e tal, bitcoiner, a gente fala muito de bitcoin aqui. E, em resumo, o sistema fiat de moedas que a gente tem, ele é inflacionário por natureza, né porque os bancos expandem o crédito, enfim então o Banco, o banco Central tem que sempre ficar criando moeda, e se não cria, a gente tem um risco de uma espiral deflacionária monetária aí que, pode, que implodiria o sistema. Então, é um sistema que requer necessariamente sempre inflação para continuar funcionando. Por outro lado, a inovação tecnológica é deflacionária pela sua natureza, o capitalismo é deflacionário. Então, os dois sistemas são, na verdade incompatíveis, de acordo com esse autor, e eu concordo com a tese, eles são incompatíveis, eles estão em conflito constantemente, e, é, e isso se demonstra especialmente no, no fato que todos os países, mesmo desenvolvidos, são todos sobreendividados, né, e em resumo, a nossa deflação tecnológica, que veio através da internet, através de toda essa produtividade que muitos países desenvolvidos aproveitaram, o Brasil indiretamente, uh, mas ela realmente... Cadê o crescimento econômico que toda essa inovação tecnológica trouxe? Ele foi mascarado uh, pela inflação, porque se a gente for pegar o quanto a... A, o microchip, o quanto ele entrou na nossa vida, em diferentes componentes da nossa vida, seja através até a própria, ali, os livros que eu compro da Amazon, eles estão sendo beneficiados pela lei de Moore, uh, crescente, e ao mesmo tempo a gente tem inflação. Então a inflação mascara, o uh, mascara a deflação natural que aconteceria nos preços se a gente tivesse um sistema de moeda forte, livre, livre mercado de moedas, uma coisa assim, em vez de um controle centralizado monetário por parte do Estado, que é automaticamente inflacionário. Então, na tese desse autor, essa briga está acontecendo o tempo todo. Na prática, a gente tem ali inflação positiva, mais, menos, enfim, mas tem. Então, quanto é a deflação natural que aconteceria? A gente não sabe. Só que na prática, a gente sabe que os preços deveriam estar caindo se a gente estivesse num sistema que não fosse inflacionário. Essa e aí isso
2: é a... revelaria que a economia na verdade está crescendo mais do que a gente imagina, é isso?
1: A inflação ela... está maior, a inflação é. está maior
0: e a economia está crescendo mais do que a gente imagina.
1: A, a, a economia na verdade é que a questão ela está crescendo, só que ao mesmo tempo uh, o sistema inflacionário, né, até pela escola austríaca de economia e tal, que a gente esses ciclos de boom and bust que a gente vê, né, de crescimento e queda depois que isso aí é fruto do, justamente do sistema de crédito estatal, que é o sistema, esse sistema Fiat. Então, que não é linear para cima, né? mas é o ponto é que a gente tem o tempo todo essas derrocadas, que né? aconteceu lá em 2008, foi tão significativo, que a conta até hoje a conta de 2008 não terminou. Mas se você vai pensar no sistema monetário como um todo, a conta da Primeira Guerra Mundial não terminou ainda. Ela continua porque ali foi a, a queda do foi o início do final do sistema ouro, começou a desmoronar ali a partir da Inglaterra, e até hoje aquela aquela o sistema creditício, ele só foi aumentando. Só foi aumentando. E ele gera essas, essas esses esses vales e crescimentos e tal. E isso gera consequências não intencionais que a gente também não consegue calcular. O quanto, o quanto é, o quanto, por exemplo, o populismo do um Trump, o próprio Bolsonaro, pega na esquerda também. O quanto o populismo ele é alimentado por parte de uma sociedade que estagna economicamente, especialmente quando tem pessoas mais pobres uh, que não conseguem sair do, da pobreza. né? Então, elas tendem, talvez, a votar em pessoas que vão oferecer soluções mais mágicas, né? elas vão aceitar alguém que vai resolver o problema. E a gente sabe que soluções para uma população como um todo são bem difíceis, né? a gente estava conversando. Então, esse é o resumo do resumo, é o livro que trata sobre isso é o Poder do Amanhã é do Jeff Buffett, vou botar na show notes também eu recomendo é bem é bem provocante assim
2: essa relação foi bem demonstrada bastante né como é, perda de perdas econômicas ou perdas relativas afetam a, a, a tendência as pessoas a apoiarem é, grupos mais intolerantes por exemplo não necessariamente só populistas né então esse é um é, é um tema é, 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 relevante para Sempre vai ser relevante, né? para diferentes momentos. Né?
1: O
0: eu queria fazer uma, uma, uma pergunta lá no início tu respondeste que a que uma das uma das formas da gente ter alguns avanços sociais no Brasil seria o primeiro ano de governo, né? O primeiro ano o, o presidente está forte para fazer reformas. O que que tu acredita? <risos> Chutando, tá chutando. Caso seja Lula, o que, que o Lula passaria nesse primeiro ano dele? Caso seja o Bolsonaro, o que, que o Bolsonaro passaria nesse primeiro ano? Eu não sei se numa reeleição se conta também o cenário de, de
1: Ou nada, ano.
0: né? <risos> o que que
1: vem aí e Olha, nos dois vou,
0: cenários?
2: Tem alguma coisa passado? A reforma da Previdência e pandemia, essa questão de política social. Acho que a grande bola que ficou quicando foi a reforma tributária, né? Acho que. No, no dia que a gente está conversando, teve uma, uma fala recente do Lula que eu não quis ver, porque ele, a, a manchete dava a entender que ele queria faz, fazer uma reforma só de alguns itens, aí eu já fiquei meio desmotivado e não, não dei uma olhada. Mas é, é, isso é uma coisa que, que é, os dois grupos políticos que estão competindo mais sempre falaram, né, reforma tributária. Tem uma agenda aí que não é só redistributiva, mas que é é também de eficiência, de crescimento econômico, né de melhora na tributação de de bens e serviços, e tem é, a questão redistributiva, que é você tributar mais de, de quem ganha mais e reduzir a carga tributária de quem ganha menos. Por exemplo, a carga tributária de um, de um empregado de menor renda assalariado por exemplo, que é muito alta, né? um metalúrgico, um professor, né? Que, CLT, né que, que paga uma carga tributária muito alta no, no seu trabalho e também no, no seu consumo. né Esse cara é um Sim. cara pequeno e... e, e... E que, e que paga muito, né, então é, ainda que você não consiga reduzir a carga tributária, se você conseguir re rebalancear ela, tirar desse cara e, e, e passar para quem ganha mais, eu acho que isso é, é, seria meritório, né, sob qualquer perspectiva, né, é, então eu acho que essa, essa seria essa, assim, para fosse para torcer por alguma coisa, torceria pela reforma tributária em 2020, por alguma reforma tributária em 2023, desde que ela melhore o status quo, né, porque... Mesmo Lula... Foi... Buscaria isso, você acha, cara? Eu acho que sim. Eu acho ah. que eu acho que tá caminhando para a candidatura dele ser mais de centro do que do que se imaginava, né? Não só pela escolha do vice, mas pelo pelos diálogos aí que estão tendo na sociedade. Ele tá caminhando nesse momento aqui, entrando no, no período eleitoral para mais para o centro do que tava é, antes, né? É... Ele, assim, é um político que está tanto tempo no, no, no debate, né? décadas, e que já teve tantas posições, que, que, que é difícil você saber, porque ele já, sobre quase tudo ele já falou é, opiniões é, de um não lado e é de outro. Né? Então você consegue, por exemplo, ver o Lula defendendo uma reforma trabalhista muito enfática no governo dele, que não foi para frente, mas assim, bem radical, e ver ele criticando uma reforma trabalhista modesta, como foi a, a última. Você consegue ver ele, no final do governo Dilma, defendendo a reforma da Previdência e um pouco depois, tendo que, sei lá, é digamos, fim do mundo, ou desmonte, sei lá, alguma coisa assim. Sim. Não necessariamente isso. Então, é... Sobre vários temas, quando o político está muito tempo no holofote, né, você consegue, ainda mais do Brasil, em que a ideologia não é muito bem definida, você consegue... É, ele, você consegue achar posições diversas sobre ele. Né? Até sobre... Alguém mostrou outro dia, né? questionando urnas eletrônicas em 2002. <risos> Sério?
0: Sim.
2: Então, é, é, o presidente Bolsonaro é a mesma coisa, com vários temas. A própria Auxílio é. Brasil, você vê que ele mudou de posição radicalmente. O próprio então, Lula. É ele já votou em 2002 no Lula.
1: É, você, é difícil
2: saber o é. que vai acontecer, mas as, as, as últimas... As últimas é, é, manifestações dão a entender que vai ser uma candidatura mais apada pelo centro e, ao mesmo tempo, assim, a gente tem um congresso é, é, que não é esquerdista. Né? Ou, é, é claro que isso é, difícil, é relativo, né? mas assim, é um congresso que, em que hoje o grupo que está na, na, nas eleições apoiando o presidente Lula não é um majoritário no atual congresso. Né? Então, é, ao mesmo tempo, acho que se dificulta é, alterações mais radicais. Né? Então, eu acho que tem chance sim, de uma reforma tributária ser priorizada. Eu acho que tem
0: sim. Pessoal, uma breve pausa aqui na nossa programação para você que está preocupado com o futuro do Brasil. Se você está pensando em alternativas no exterior, conheça os serviços da nossa parceira, a CETI. Eles têm quatro e-books à venda que ajudam você a entender como se internacionalizar. Os quatro e-books são Desafio Nômade Digital em 28 Dias, Investimento para Iniciantes enciclopédia de segundas cidadanias e a enciclopédia de bancos offshore.
1: É isso aí. E os capítulos iniciais estão disponíveis para consulta gratuita lá no site deles. E caso vocês tenham se decidido em sair do Brasil, está naquela dúvida de onde é que eu posso ir, a CETI também tem uma consultoria personalizada disponível. Se você ficou interessado, entre no link do TAPA para ganharmos uma comissão caso você contrate um serviço deles. O link está no nosso site, tapadamanhoinvisivel.com.br, barra bandeiras. Voltamos para o episódio. A gente tem os nossos patrões, Pedro, que fazem perguntas para os nossos palestrantes, nossos convidados, se eles pagam ali a, a cota de patrão. <risos> e uma pergunta é exatamente em cima disso que tu acabou de comentar. Pergunta, pergunta do Arthur Weiler. Em 2018, o Legislativo Federal assistiu uma renovação, aparentemente na época, mais à direita. Com o final do mandato deste ano, qual o resumo faz dos políticos que entraram quatro anos atrás e sua previsão para as próximas eleições para deputados e senadores? Tem aquela frase infame,
2: acho né, que é atribuída a Ulisses, de que se você achou como esse Congresso, essa literatura, é, esses deputados eleitos da última eleição ruins, você expede para os próximos deputados. Né? <risos> é. Mas eu acho que ele gente boa, entrou. É, uhum. E claro que essa aquela onda de de youtuber, não sei o quê, e, e outras coisas, entrou é, 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 pessoas que não, não corresponderam, né? Mas eu acho que, assim, a nossa política é muito competitiva, muito mais do que nos Estados Unidos, e então tende a ter uma renovação é, é que sempre é interessante, né, do, do ponto de vista da Câmara. Se a gente olha, por exemplo, deputados americanos, é, muitos estão ali há décadas, as eleições são de dois em dois anos, mas eles não são desafiados, porque o distrito dele é do é, é partido dele, é democrata ou republicano e porque ele tem um poder grande sobre a, o partido dele ninguém dentro do partido desafia. Se olhar a uhum. Nancy Pelosi, né, que, é, é. que é presidente da Câmara, ela, ela é deputada há muito tempo e sem desafio, ganha todas as eleições lá na quebra dela com 70, 89, dos votos. E aqui, parlamentares super experientes penam para alguém com uma câmera na mão. né? Então é... Eu acho que vai tributo um atributo fascinante do, do, do Brasil. Então, pode ser que, que, que melhore, sim. É, 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 vamos ver. É difícil qualificar como melhor ou pior, né? mas tem, tem muita gente muito preparada na, na atual legislatura, tanto os políticos antigos quanto políticos é, novos. Teve uma mentalidade nova de políticos mais jovens, de esquerda a direita, se a pensar do novo ou da, da Tabata Amaral, por exemplo, você vê que tem um nível de, de profissionalização das suas equipes que, que, é, que é diferente, com, com valores diferentes, né? É claro que muita gente é eleita pelos grandes centros urbanos, né? Sim. Mas é, é, isso é interessante. Acho que, no fim das contas, a grande renovação é sempre geracional, né? A é, é, é gente mais jovem é, entrando, né? Com, com novas ideias, né? Então, eu acho que... É, não, eu, eu não sei, eu também faço não de novo fazer esse, esse exercício. <risos> torcer para o melhor. Vai, gente boa vai entrar, vamos focar é, nelas, mas eu acho fascinante esse, 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 esse piloto que acontece de vez em quando no Brasil. Tem um cara que não está sendo explorado ainda devidamente, de qual dica de de fosse o cripto da ainda dá tempo, ah. é, que é agora, cara essa de protetor dos animais. Ah. Em alguns lugares no Brasil está sendo gente eleita não pela agenda ambientalista, mas Pessoa que faz resgate de animal e filma isso. Uhum. Ah, no Brasil, pet... no
0: Porto Alegre tem um vereador que... O cara tá com um cachorro é. debaixo do braço, assim. Porto Alegre
2: tem, São Paulo tem, Teresina tem. E é um filão, esse pessoal é super bem votado independentemente de outra coisa. É, dono de pet tem os grupos de WhatsApp e tal. É, é uma comunidade, o pessoal fica... É, quando tem resgate ou dificuldade, o pessoal ajuda, apoia e tal. É, é, muita gente não tem mais, mais é, é, filho, tem só pet e, 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 é, e é gente de toda idade, jovem e velho e está acontecendo assim, esse pessoal de repente, de, de partidos variados, ser muito bem votado e acho que isso não foi captado, assim, era para ter mais gente se candidatando então se você está tá ouvindo <risos> candidato, cara, começa a resgatar cachorro na rua porque, se fica, Sim, mim, é bem interessante, só, só o sistema proporcional permite isso né? assim, um, um sistema distrital, você, as pessoas não iam conseguir é uma região em que ela fosse ser, ser eleita, né? Então tá rolando isso. Eu não sei se os mandatos estão sendo bons mandatos, mas tem isso, o pessoal votando in, in, com a agenda de PET e não sei se é um filão que vai, que vai ser explorado, que já se exauriu, mas é interessante que tem essas coisas, né? Teve o youtuber na última eleição, tem os, os policiais agora que ficam filmando o trabalho, né? Ah, eu faço isso, olha aqui, minha arma e tal. <risos> e... É vai aparecer outra coisa eventualmente. Né? Então é, é, é sempre interessante te divertido de acompanhar a
0: política eleitoral no Brasil. né? Em é, Porto Alegre teve um cara que foi eleito uma vez que era por causa da bicicleta. Ele era ciclista, Que teve a onda da bicicleta em Porto Alegre, os, ah, é,
2: caras, é, os
0: manifestantes é. das bicicletas. Foi uns 10 uns anos não, atrás, mais ou menos. O Brasil é um... É. Aí, é, é um... O cara, tudo era, toda a identidade visual dele era em torno da bicicleta. Petista. O cara foi eleito e talvez é vereador até hoje, ainda, não sei. Uhum. Cara, uh, tem uma outra pergunta aqui do nosso, do nosso patrão Rafael Zanotto. Ele fez várias perguntas, eu selecionei uma delas aqui, uh, de um assunto que é bastante caro para libertários e que a gente, a gente falou sobre proposta de Estado aqui e a gente não trouxe ela. Secessão deve estar prevista na legislação? Qual o limite para ela? Você, qual é a sua posição sobre secessão? Já não, pode, não tem como ser
2: prevista, né? Porque é cláusula PEC. É indivisível, petre, mas, né? é, indivisível é, tem, tem alguns assuntos que nenhuma PEC poderia mudar, então só uma revolução mesmo, né? É, <risos> embora tenha se falado cada vez mais nesses outros países, né? Os Estados Unidos mesmo tem uma discussão. O Rei Dali, outro dia, né, falou que é, precificava ou é, calculava em 30% a chance de nas próximas décadas ter secessão nos Estados Unidos. Olha aí, a eu não sei se ele quis chamar atenção, mas é um cara que ganhou muito é, dinheiro com, com as avaliações dele, né? Então, não sei se ele realmente acredita nisso, não acompanho tanto o trabalho dele assim. Mas é é um assunto interessante, cara. É, porque, assim, é, é, as fronteiras modernas que a gente conhece são todas não são todas muito antigas, né? Então, é, é um assunto interessante, mas talvez uma, uma revolução, um pacto político, alguma coisa que fosse... Vocês ficam aí, a gente fica aqui, a gente postura um acordo... É, então eu não vejo acontecendo agora mas uma coisa que eu acho interessante aqui pra, que a gente está mais no debate das ideias é que entre tantas polarizações essa polarização não foi alimentada pelo atual presidente que se não fosse uma determinada região do Brasil, que ele tem menos votos onde Lula é mais forte, ele talvez fosse bem mais competitivo, talvez até tivesse nesse momento liderando pesquisas, ele não escolheu essa polarização ao contrário, tentou é, transferir mais recursos para a região nordeste ele tem menos votação é, entre tantas crises que ele criou tantos confrontos que ele buscou ele não não foi atrás desse. então é né? isso é interessante também da gente da gente observar né é pelo histórico
0: militar né o, o, é. o, o público militar dele é muito é muito da união muito do integralismo da, sei lá é essa palavra
1: quem é que vai pagar a conta deles da previdência <risos> que eles não pagam ainda não é preciso do Brasil unido uh... Pedro, última pergunta aqui. Pergunta do Souzerano. Alguns servidores públicos do Rio Grande do Sul já têm a opção de migrarem da Previdência Pública para a Previdência Privada, e alguns cargos federais também têm essa voluntariedade. Podemos evoluir para este modelo... É, desculpa. Podemos evoluir este modelo para que os funcionários CLT tenham essa opção de liberdade de escolha, já que a retenção do INSS na folha de pagamento parece ser compulsória. Resumo tudo. Como é que tu vê né, essa questão da CDT? É. Tu acha que seria legal a gente ter essa opção?
2: Essa possibilidade de migração entre servidores, ela não é uma janela que está sempre aberta. Por isso que o pessoal está chamando de janela. De vez em quando acontece. É. Agora, nesse período eleitoral, voltou porque, também para agradar é. o pessoal. Porque, normalmente, o que o pessoal quer é sair. Né? É, é, então, é, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma conta a ser paga. Então, é muito difícil que isso seja permitido, né? porque para servidores ou para INSS, se você permite que as pessoas saiam, você diminui a base de arrecadação dos Sim. atuais beneficiários. Então é um arranjo político muito difícil. Para o país é complicado, ponto de vista do tesouro. Então existem algumas propostas para a gente ter um pilar de capitalização, como é comum em outros países, mantendo o pilar obrigatório do ali operado pelo INSS e INSS, mas seriam propostas de muito longo prazo, assim por se dar ao longo de décadas, para que a geração é, mais jovem possa, quando chegar a vez delas, alguém que nasceu agora, sei lá, possa daqui a 20 anos contribuir parte do seu salário é, para esse novo sistema, porque se você usa essa lógica simplista de que é uma pirâmide, é como se você estivesse tirando a pirâmide, tirando a parte de baixo da pirâmide, e a pirâmide precisa continuar em algum grau, né? Então, como analogia é simplista, não estou dizendo que o sistema é uma pirâmide, é, é um pouco isso, né? Quem está embaixo carregando, quem está em cima, não sai todo mundo de uma vez, o sistema né, quebra, né? Então, não acho que vai acontecer, é, no nosso tempo, uma mudança radical nesse sentido, não. Vai continuar pagando o INSS, a não ser que você se pejotize, né? É outra
1: alternativa. Muito bem. Pedro, muito obrigado pelo papo, adorei. Uh, me dá para nós aí uma dica de livro e considerações finais.
2: É, cara, dica de livro, eu, eu sempre aprendi muito livros em português com o que o Fábio Jambiardi escreve. Ele, é, quase todo dono está lançando um livro novo, organizando um livro novo. Eu gosto particularmente das das coletâneas que ele faz sobre vários temas, com vários autores, é, que se aprende muito assim sobre o que está que acontecendo em várias áreas quais são os diagnósticos, quais são as propostas. Então, eu aconselho para quem está ouvindo agora a gente a pegar o último livro dele sobre isso. né Não sei quando que você está ouvindo, mas é, é, de dois em dois anos tem algum livro sobre propostas ou, às vezes menos, às vezes com maior frequência. Então, fiquem de olho no que o de viagem. escreve em português, eu acho acessível. É, e eu queria agradecer o, o Fux e o Júlio pela pela conversa. É, é bem legal a gente conseguir conversar com, com diferenças de opinião é, de uma forma contraída, né? E eu gostei muito de da gente aqui ser bem livre do ponto de vista das limitações das nossas ideias, né? É, Sim. é legal ter oportunidade de discutir, sei lá, secessão.
0: Não, <risos> fala, né? não, é porque mundo, o público é libertário, isso. o público é libertário e gaúcho. Então, assim, é pauta é pauta de secessão sempre. Todo gaúcho fala de secessão e todo libertário fala. Então, não, então é
2: interessante por tipo, essas provocações, né? não é? As típicas conversas que a gente ouve aí, então. Fico muito feliz que o podcast esteja crescendo, fico feliz de ter participado dele.
1: Bom, muitíssimo obrigado, Pedro. Até a próxima. Cara,
0: eu te agradeço muito pelo, pelo papo, assim, de botar ideias na mesa, ser bastante franco. Esse episódio foi um pouco diferente, a gente recebeu perguntas também, foi muito legal. Eu te agradeço demais, assim, pela, por tu ter. Uh, se aberto a discutir ideias com a gente, assim, eu acho que o que o Brasil precisa boa parte é isso, assim pessoas que, pessoas que querem melhorar esse, esse nosso lugar, embora eu não esteja aí, a minha família está toda aí eu quero o bem desse lugar, então as pessoas que querem o bem desse lugar se juntarem para conversar, tu fez isso lá na reforma da Previdência, espero que a gente siga fazendo isso por muito tempo ainda, pelo nosso Brasilzão
1: Beleza, tamo junto
0: Tamo vale, junto, beleza. velho Até mais, tchau
1: Obrigado, tchau, tchau Thank <laughs> you.